2: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo Total Cobertura Nacional con eh, retransmisión a través de nuestras plataformas de redes sociales TikTok. También estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, Fanpage y YouTube. Gracias a todos por su sintonía, Rolando Rodríguez, eh, colega del diario La Prensa con nosotros en la mañana de hoy. Eh, y vamos a analizar rápidamente lo que pasó ayer, Rolando. Ayer se dio un accidentado proceso electoral dentro del partido, realizando metas en el que no se le vio la cara a ningún minuto ni hora del día al presidente de este colectivo político, el señor Ricardo Martinelli. Hay fotografías por ahí que pareciera indicar que se encontraba por el sector oeste, por la provincia de Panamá Oeste, no tenemos confirmación porque no estábamos allí pero eso es lo de menos lo importante es que había desde el día viernes y jueves circulando información de pugnas internas en el partido y salía a relucir Mariela Jiménez y Alma Cortés eh, ayer esto cogió fuerza y Mariela Jiménez nuevamente incluso denunció que ni la propia ex primera dama la señora Marta Linares había podido votar. Y se vio esto en distintos escenarios donde se estaban realizando estas elecciones, que no son otra cosa que unas elecciones para escoger a la directiva de la de juventud del partido y la directiva del de sector femenino del partido. Que no es una elección para determinar el rumbo y el futuro del colectivo realizando metas ni para escoger candidato a nada en las elecciones grandes del 24. Entonces, entonces, raro porque esto no lo hemos visto ni en la elección del panameñismo ni en la elección del PRD ni en otras elecciones una especie de tumulto que se estaba dando en algunas áreas y para hacer un partido nuevo, pequeño donde todo el mundo sabe que hay un solo líder y que esto no se lo va a rivalidar a absolutamente nadie al señor Martinelli que muchas veces es por aquí y es por aquí y se acabó entonces yo me preguntaba ayer Periodísticamente pregunto, ¿no será otra estrategia más? Porque de este sector nosotros ya no nos sorprende absolutamente nada. Para tratar de forzar una decisión, oye, esa elección hay que eliminarla, cancelarla, no vale, porque hubo irregularidades, ahora hay que hacer una nueva elección, eso me extiende el fuero penal electoral, no sé, no sé, ya aquí lo inimaginable puede uno pensar de que entra en este grupo del de partido RM, lo inimaginable, aquí ha dado cáncer, aquí ha dado eh, próstata, aquí ha dado infarto, aquí ha dado de todo ha pasado en toda esta telenovela que hemos visto, señoras y señores, todos los recursos habidos y por haber, todas las estrategias habidas y por haber, todo lo que está y no está en los libros ha sido utilizado en esta trajinovela, mejor dicho. Don Rolando Rodríguez, yo no sé si usted coincide conmigo en ese punto o tiene otro punto de vista.
3: Mira, yo, eh, dada la, la experiencia que hemos vivido con los partidos del señor Martinelli durante todos estos años. No me extrañaría que esto sea una, una estrategia para evadir eh, para seguir evadiendo la justicia. No, él, no me extrañaría, no lo podemos afirmar con, con, con la fuerza de, de la verdad, pero el, la trayectoria que tiene el señor Martinelli y la forma en que se comporta su partido, sí nos da indicios de que hay cosas allí que deberían manejarse a la luz del, del, del público, deberían ser más transparentes. Pero lo cierto es que, yo coincido contigo, hay cosas, incluso fíjate una, un dato curioso, es que normalmente en, 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 en estas elecciones de partidos internas eh, se invita al tribunal electoral para que sea observador, para que ayude en la organización, en fin, un, un, un ayudante, una, una especie de asistente ahí que ayude a la, a la gente del partido a no cometer errores. Esta vez no figura el, el, el tribunal electoral, no sé si fue que ellos rechazaron o si fue sencillamente que no lo invitaron. Pero lo cierto es que nosotros sí tenemos suficiente experiencia en este tipo de cosas vinimos viendo todas estas maniobras desde hace mucho tiempo eh, fíjate, eh, ¿recuerdas cuando llegó Ricardo Martinelli de Estados Unidos reclamando a todo pulmón que era parlamentario centroamericano para luego, en mitad del proceso decir, yo renuncio porque era parte de una estrategia eh, así que este tipo de maniobras no me extraña eh, y lo, lo, lo grave a ver, es que él quiere hacer estas cosas, pero además que haya personas en el partido que se, lo, que se lo permitan y aplaudan este tipo de cosas, porque debemos suponer que los políticos están allí para velar por, no sé, por el país, por el Estado, por la institucionalidad, por la justicia, pero lo que vemos no es así. Es como una complicidad. De los miembros del partido con la situación que vive eh, la persona de Ricardo Martinelli eh, Es una lástima porque ya se acercan las elecciones, entendemos que el, presidente, que el expresidente Martinelli quiere, eh, no sé, quiere, quiere, quiere candidatizarse por su partido para ser presidente y nosotros, todos los ciudadanos que vivimos este proceso, tenemos dudas sobre su integridad porque esto nunca llega a feliz término siempre hay algo una, una treta una, un recurso un documento que impide que eh, este señor pueda ir eh, pueda ir ante los tribunales así que coincido plenamente contigo Adorno. es una lástima
2: lo que está pasando definitivamente definitivamente que sí y el Tribunal Electoral marcó distancia inmediatamente ayer a través de un comunicado. Eh, y de eso vamos a hablar en unos minutos con un funcionario del Tribunal Electoral diciendo que ellos no participan en las internas del partido realizando metas. Pero bueno, eh, estamos esperando. No sé si ya tenemos a Rosario Turner. Eh, Roberto, eh, usted me avisa cuando la tengamos. Adelante. Adelante. Le damos la bienvenida también a don César Ruilova. Eh, doctora Rosario Torner, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros en la mañana de hoy. Vemos con buenos ojos el hecho de que una mujer del perfil de Rosario Turner y con la trayectoria política eh, de Rosario Turner, y quien al momento de su salida del Ministerio de Salud, fue prácticamente aplaudida por eh, un importante sector de la población panameña por su trabajo al frente del Ministerio de Salud en un momento de incertidumbre donde eh, nadie tenía la más remota idea, ni los chinos, ni los norteamericanos, ni los europeos, las grandes potencias en materia de salud de qué estaba pasando realmente y cómo hacerle frente a a el COVID-19. Eh, hoy, usted es candidata a dirigir desde la presidencia el Partido Revolucionario Democrático frente a, hay que reconocerlo, eh, un, una persona con una imagen bastante deteriorada, pero un monstruo en materia de operación política, un operador político 24 horas al día siete días a la semana que es el señor Benicio Robinson y quien ha sido duramente cuestionado por la sociedad panameña y por diversos medios de comunicación social con pruebas, no simplemente con glosas. Es un reto difícil el que eh, usted está asumiendo en este momento y que la lleva eh, doctora Turner, a tomar una decisión de esta naturaleza para enfrentarse a un operador político 24-7 eh, como Benicio Robinson. Bienvenida.
4: Gracias, eh, Álvaro, por la oportunidad de participar en tu programa Sin Rodeo. Realmente sí, es un reto inmenso, si lo vemos desde la perspectiva de enfrentarse a un operador político. Y ahí quisiera establecer tres elementos fundamentales para mi toma de decisión y fue una decisión muy reflexiva eh, desde la perspectiva de que uno tiene que atreverse a asumir los retos en donde no solamente el partido sino la patria espera que los eh, políticos ejerzamos un eh, liderazgo liderazgo de servicios un liderazgo enfocado a lo que la nación requiere y a mí me ha gustado toda mi vida aceptar los retos en donde yo siento que tengo la capacidad de poderlos llevar a cabo y tengo una militancia también que me ha caracterizado precisamente de venir desde las bases hasta llegar al, al Comité Ejecutivo Nacional y e incluso en los momentos más difíciles que el país ha vivido yo he mantenido un equilibrio en lo que es ser una política y lo que es el bienestar del país y lo he demostrado.
3: Rolando. Eh, estuve leyendo, eh, buenos días doctora, estuve hola, leyendo hola. El, el, el knockout que le hicieron a, a Pedro Miguel González y salieron a reducir algunas cosillas allí eh, sobre el momento político. Yo quisiera saber si en este momento la doctora Turner siente que el, 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 la conducción del país en términos generales está bien, es regular, falta por hacer, ¿qué cree, que usted, qué cree usted que se puede mejorar desde el punto de vista gubernamental, eh, teniendo en cuenta pues de que el partido, eh, el PRD es el mayor partido del país y, um, y es el partido de gobierno?
4: Mira, primero tendría que decirte que yo creo en los procesados de mejoramiento continuo, nada es perfecto. Esta gestión pública ha tenido que asumir grandes retos. Por un lado, todas las debilidades desde el punto de vista financiero y las cuentas, que, cómo se llevaban en otros gobiernos, que no nos permitió en un principio ejecutar todos los planes que se tenían para poder llevar a cabo lo que nosotros en algún momento consideramos el plan estratégico del país. Y cuando llegamos al momento en donde se logró un alineamiento entre las distintas entidades, sus actores claves, nos cae la pandemia que fue definitivamente una situación insólita en donde nadie sabía lo que pasaba y eh, no, en todos los países ha habido un incremento de las brechas desde el punto de vista financiero, económico y social que traen la, con consecuencia la necesidad de reajustar todo lo que son las políticas públicas y decidir cuáles son las prioridades del país. Que se tienen que hacer ajustes, sí son necesarios los ajustes. Que tenemos que tener como gobierno y como partido una mayor conexión con la sociedad y que no sea un eh, aspecto de carácter de un mensaje, sino en el actuar, eso es fundamental. El presidente ha estado valorando su equipo, creo que debe hacer cambios en el mismo, enfocado fundamentalmente a lograr lo que se busca, eficacia en, áreas, en las intervenciones.
3: ¿En qué áreas cree usted que se deben hacer cambios? Bueno,
4: definitivamente eh, en el tema eh, de, de, del, del el cultural se hizo un cambio que yo creo que fue favorable desde la perspectiva de que aquí no se puede ver todo desde el punto de vista político, económico, sino que tenemos que hacer un shift del cambio de cultura del país y creo que ahí en esa área fue es un cambio favorable. Quizás eh, debe valorar todo el tema eh, desde el punto de vista de cómo hacer ajustes en el tema de, de, de la infraestructura. Eh, eso eh, definitivamente lo hacía. Pero esa es una decisión que el presidente tiene que hacer con su equipo de trabajo. Lo tiene que hacer pensando en el país y quizás eh, los mismos compañeros ya han dado el primer paso, algunos de ellos con mucha responsabilidad, de poner el puesto a disposición, que le dé la flexibilidad que el señor presidente escoja a los mejores actores para los cargos que requiere el país.
5: César. Doctora, buenos días. Le saluda César Ruilova. Doctora, en, en, en sus circunstancias políticas especial de miembro del CEN y con la aspiración a reelegirse, hay una línea delgada en, en criticar, pero sin que suene a crítica al, al propio partido. Y se lo pregunto en la misma línea de Rolando, porque el secretario general Pedro Miguel lo dijo. O sea, hay un cortocircuito entre la estructura de poder actual del gobierno y las estructuras del partido político. Ahí no fluye comunicación retroalimentación política. ¿Qué se supone que debe ocurrir para modificar o reformar esto eh, al cambiar el CEN? ¿Qué, qué, qué, es lo que debe, ¿Qué es lo que va a surgir nuevo que va a modificar la amplitud de esta retroalimentación?
4: Sí, mira, yo creo que es fundamental que ambos sectores logremos llegar a acuerdos de los puntos que se deben que replantearse. Y eh, la capacidad de un comité ejecutivo crítico no es una mala idea, es una estrategia fundamental porque cuando uno tiene la capacidad de hacer críticas constructivas que le permitan al gobierno lograr esa conectividad y ese acercamiento a los planes es fundamental y eh, debe haber una actitud también del gobierno nacional de aceptar esos aportes porque todos los aportes deben ser bienvenidos en nuestro máximo dirigente siempre dijo hay que escuchar para cometer menos errores. Ese es un elemento que yo creo que es clave, que, que debe haber de articulación entre partido y eh, dirección del de Ejecutivo. Y yo siempre he tenido esa disposición y creo que puedo hacer esa labor porque el presidente del partido tiene la función de armonizar todo lo que se decide en la parte política de nuestras máximas autoridades como es el Congreso Nacional y también lograr esa armonía con el comité a nivel de, de, de lo que es el Ejecutivo. Entonces esa tarea requiere un perfil de personas que no piensen solamente en sus intereses individuales que puede haber dentro de, de la conformación del CEN que se propone y nosotros tenemos la capacidad de poder lograr ese, ese enfoque tan necesario.
5: ¿Pero existe la voluntad política de los que están en el poder de escuchar, de, de abrir el, el, el ámbito de, de escuchar lo que ocurre en el partido, lo que se dice en el partido?
4: Bueno, mira, el mensaje que dio el señor presidente eh, en el Congreso Nacional eh, planteó la necesidad que el partido sea la base de la conducción de esas políticas públicas que se tienen que ejecutar en el territorio con el apoyo de los líderes naturales es un mensaje dirigido en ese sentido. Ahora le va a tocar al nuevo comité tomar la palabra y hacerlo realidad. Y eso es fundamental.
2: Doctora, eh, no cabe duda, y es lo que se percibe en el ambiente, que las fuerzas oscuras del PRD en estos casi tres años han tomado mucha fuerza y han opacado al, a, a la gente buena, a la gente profesional, de este, a la gente noble de este colectivo político, donde antes eh, para un cargo de ministro habían 50 candidatos, gente profesional, gente de carrera y de trayectoria. Hoy esas fuerzas oscuras son las que dominan y eso es lo que la gente percibe en la calle y pareciera que han contado con el apoyo incondicional desde el Palacio de las Garzas y la información que manejamos es que la semana pasada esa relación se reventó, esa relación se fracturó, esa relación terminó producto de este proceso de eh, renovación del CEN del Partido Revolucionario Democrático. Doctora, ¿cuál es el CEN ideal? ¿Y cómo acabar con esas fuerzas oscuras que pareciera que están dominando el partido que fundó Omar Torrijos Herrera.
4: Mira, yo creo que el ZEN ideal es un ZEN balanceado. No puede haber un ZEN donde predomine una representatividad solamente de la Asamblea, porque no, no quiero decir que en la Asamblea no existan personas valiosas. Hay compañeros que han dado aportes, pero no puede predominar solamente una representación de un sector. Por el otro lado, eh, tampoco puede ser solamente constituido por ministros de Estado porque nosotros tenemos que tener una representación de las bases. Es un partido democrático, es un, un partido pluralista, en donde eh, para poder tener una democracia de calidad, tiene que tener una representatividad de esa índole. Y de hecho, nosotros hemos modificado los Para darle la oportunidad a, a, a muchos compañeros que tienen opciones para poderse... Eh, eh, tener esa representación y desde esa participación que se viene dando, es fundamental... Eh, estoy teniendo un problema ahí con la... Sí, sí es fundamental. Este, sí, es fundamental, te decía, eh, que nosotros tenemos que trabajar con la inclusión y la participación de los jóvenes. Este es un partido que le ha dado a las mujeres y a los jóvenes... Eh, el espacio y yo creo en ese espacio y, y para nosotros eh, es eh, importantísimo que se dé pero en la ejecución y eh, allí estos jóvenes tienen que presentar sus planes sus programas para poder llevar a cabo todo este ejercicio
2: ¿por qué votar por Rosario Torter y no por Benicio Robinson, eh, doctora?
4: bueno mira yo eh, soy muy respetuosa de los liderazgos de los compañeros
2: y además que el, en el PRD, liderazgo, según sus estatutos, lo lleva el secretario general, cosa que se ha perdido durante los últimos años, porque cuando tú hablas del PRD ya no hablas de Pedro Miguel, hablas de Benicio Robinson.
4: Bueno, mira, es importante que se considere, y yo creo que esta es clave esta pregunta que me has hecho, los delegados son los que tienen la decisión. Y esa decisión debe partir porque se escoja la mejor opción, que nos dé ese eh, pensamiento de largo plazo, de la mejor opción para el 2024 en la conducción del partido. Y por el otro lado, definitivamente, hay liderazgos que son tradicionales. El liderazgo que debe eh, ser incorporado en el partido debe ser un liderazgo de servicio, pero no de servicio de, de la gente, sino hacia la gente, que nosotros colocamos a las personas en no darle dádivas de un corto plazo, sino que deben ser soluciones integrales, no a solamente a los copartidarios, tiene que dársele a toda la sociedad, porque nuestro partido es un partido enfocado a un bienestar y justicia social, y desde esa perspectiva no podemos estar eh, resolviéndole problemas a los compañeros del día a día, porque al final... No logramos ese impacto que requiere el país en transformarlo y lograr un verdadero bienestar que se requiere para todos por igual, porque la solidaridad humana y la equidad son principios que no pueden ser irrenunciables.
2: Rolando Rodríguez.
3: Doctora, esto... <coughs> ciertamente coincido con Álvaro que enfrentar a Vinicius Robinson es un gran reto, porque el señor... Robinson lleva décadas en, en, en la política de la, de la Asamblea y ha entrado con mucho éxito en la política del partido. Así que, durante años, ha, ha hecho un liderazgo que se ha enraizado en la presidencia del, 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 del partido y esto ha tenido una consecuencia y es que, aparentemente, mucha gente percibe a Robinson no solamente por el cargo, sino por el tipo de liderazgo que ejerce como el líder del, del partido PRD. Entonces, en el caso de que usted gane, usted se va a enfrentar a una eh, organización que si bien es la cabeza Robinson, está esparcida eh, estratégicamente por todo partido, incluso en el gobierno, eh, y que va a ser muy difícil eh, hacer una presidencia con este tipo de antagonismo, que viene precisamente de un liderazgo tan fuerte que se enraizó en todo el partido y en el gobierno.
4: Mira, te podría decir que yo soy una mujer de retos, me enfrenté a lo desconocido con fue un virus y también me han tocado anteriormente... La pandemia del H1N1 lo hice con mucho compromiso, pero también creo en el trabajo en equipo. También creo que la membresía del partido sabe que este es un momento crucial, que la decisión que tenemos que tomar no es una decisión solamente de, del que hay para mí, sino que hay de futuro para el Partido Revolucionario. Y el plan que nosotros eh, hemos venido desarrollando con mi equipo, es un plan enfocado al territorio, nosotros no podemos estar tomando decisiones, por eso la insatisfacción de muchos delegados, que no se le da la participación, y tengo que ser incluso, me da culpa, porque me ha tocado participar en el Comité Ejecutivo en momentos muy duros, en la pandemia y no, y no pude estar en el momento político del día a día, porque las prioridades del país son las prioridades del país, pero en el territorio hay que darle los espacios a los líderes naturales, y nosotros no podemos estar teniendo... Una serie de instalaciones en todo el país solamente con un efecto electoral. O sea, nuestras sedes deben estar enfocadas para no solamente resolver problemas de, de nuestros compañeros, sino un enfoque integral de, de país y donde ellos tienen un rol fundamental. Cuando tú hablas con los delegados, ellos te plantean muchos los problemas de las comunidades, incluso soluciones. Así que ese, esa ese, eh, diferencia en un liderazgo participativo. Eh, yo creo que nos va a ayudar a, a lograr eh, el éxito que se requiere.
2: Es que votar pensando en la regalía y en el que hay para mí para resolver un problema inmediato puede llevar al PRD a un viaje sin retorno, a apretar un botón, un switch de la autodestrucción de cara a las elecciones del 2024, y eso es muy peligroso, y los convencionales del partido, como usted lo dice, tienen que entender esto y no pensar en sus propios intereses. Eh, Rolando,
3: ¿no qué sé, vas a decir algo? Sí, esto no solamente es un peligro para el PRD, es un peligro para toda la población en general. Acostumbrar al elector a recibir una dádiva por su voto es, no es más que comprar el voto. Entonces... Tenemos un partido PRD con 700.000 y el mismo propio eh, secretario general del partido reconocía que buena parte de esta membresía es por el clientelismo. Entonces hay que revertir eso.
4: Y sí, eso sí es
3: un reto eh, bastante grande para quien vaya a asumir el liderazgo de su partido.
4: Sí, mira, yo he tenido la oportunidad de, de conversar con líderes incluso del Partido Obrero de España y estamos buscando una forma desde ya de ir haciendo convenios para los procesos de capacitación y poner en marcha ese instituto de formación del partido porque hay muchos compañeros que realmente son simpatizantes, pero no conocen ni siquiera nuestra ideología, no están alineados al compromiso que debemos tener con el país, entonces... La prioridad debe ser toda esta estructura como lo hemos venido haciendo, se tomó una decisión que en el Congreso que todos recibieran una capacitación básica y esa capacitación básica de formación debe llegar a una eh, capacitación a todo el nivel del partido para lograr de verdad eh, el partido que todos soñamos, un partido de no solamente de propuestas de, de bienestar, sino que la ejecución de esas propuestas y transformar este país al país que todos merecemos.
2: César, y si hay algo en lo que esas fuerzas oscuras a las que yo hago referencia y que todo el mundo sabe a quién me estoy refiriendo, saben hacer es clientelismo político, porque están allí fundamentados en esa práctica histórica del clientelismo político que ha llevado no solo al PRD, a los partidos, al país a donde se encuentra hoy día. César juro.
5: Doctora, ¿dónde, cómo o cuándo se ha planteado a nivel interno, a nivel del partido PRD, la, la, la naturaleza del mismo? Es decir, ¿por qué tienen que ser 700 mil, 600 mil? ¿Qui, quién, ¿Quién analiza el quantum? si esto es funcional, si esto ayuda? ¿Cuál es la, 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 el rédito político de este tamaño? Porque cuando uno examina otros partidos tradicionales del mundo, uno no tiene, na, nada tiene que ver con el tamaño de su membresía. E, y porque esto evidentemente es inmanejable. 700 mil personas no cabe en un estadio aquí, ni en la 5 de mayo la tendría que llevar usted a la cinta costera y llevarlos allá pues para ver qué les dice a 700 mil personas.
4: Sí. Mira, mira, yo esa pregunta me parece muy interesante. Muy interesante. Sí, eh, realmente nosotros no tenemos ningún límite de las personas que puedan adquirirse al partido. Eso, eso es un elemento que es diferente a quienes escogen la dirigencia. Eh, desde mi punto de vista, tener eh, un partido de 700 mil te da una fuerza desde el punto de vista electoral, pero la calidad de, en la ejecución y, y en la toma de decisiones a veces se ve diluida porque muchas personas cuando toman decisiones no, la, no las hacen ni informadas, ni un principio de racionalidad electoral y de calidad de, de la toma de decisiones. Sin embargo, en este proceso que es el Congreso, que es la máxima autoridad del partido, se ha establecido que quien eh, vota para la selección de la dirección del partido son 4.200 miembros del partido. Y esos 4.200 tienen esta oportunidad el 15 de mayo, de escoger, de analizar cuál es la mejor propuesta, no para el día de hoy ni para mañana, sino para el futuro de Panamá, para la oportunidad de nosotros como partido tener una opción para el 2024, pero también para seguir construyendo a través del partido el fortalecimiento de bienestar del país de justicia social. Definitivamente es una decisión de una magnitud muy grande es una decisión que debe ser reflexiva y yo le pido a todos los delegados que analicen cuál va a ser el contexto de su eh, eh, voto, que sea un voto no pensando con el corazón, sino pensando en el futuro de sus familias, el futuro de su comunidad y sobre todo el futuro del país.
2: Doctora, tengo que hacer la pregunta ¿Por usted, en su momento, no tomó la decisión eh, de permitir el acceso al país de los hijos del expresidente Martinelli? Sé que se la han hecho otros colegas, no está de más hacerla porque es otra audiencia, eh, porque sé que la información la tuvo usted en sus manos en un momento determinado, un momento crítico de pandemia en que solo vuelos especiales eh, humanitarios podían entrar... A territorio panameño. ¿Usted pensó en rechazar o en aceptar que vinieran al país? ¿Usted recibió alguna llamada de, de su superior, ya sea el presidente o el vicepresidente o de alguien allegado para que le hiciera, le diera el visto bueno a este viaje de retorno de estos dos jóvenes? Eh, ¿Y si esto le costó el puesto? Adelante, yo, yo doctor, su primero franqueza. tendría
4: que decir que en lo personal todos me conocen en el partido. Mis decisiones siempre son decisiones eh, que son ponderadas. Trato de, ¿no? de tener algún nivel de ejercicio, de racionalidad. O sea, mi enfoque siempre ha sido un poco estratégico y no me dejo llevar de presiones. En los cargos son temporales y uno tiene que actuar con su conciencia y con sus valores. Yo eso tengo que dejarlo muy claro. No tuve ningún tipo de presión. En efecto, fue un trámite que ellos gestionaron a través de su familia, a través de sus abogados, en, en el ministerio en su momento. Tuve los documentos dos días. Eh, de, inmediatamente eh, tomé la decisión de que mis abogados en el ministerio evaluaran esa, esa solicitud. Eh, no puede utilizarse un cargo político para eh, evadir la ley. Eh, se me prendieron las luces en el sentido de que pudiera estar cometiendo eh, un error en la toma de decisiones, así que requería mucho más elementos para eh, dar esa aprobación. Y posteriormente eh, pedí una eh, solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer si había alguna petición de algún país en relación a eh, punto de vista legal de los jóvenes y en ese proceso me quedé, o sea, eh, yo creo que, que tengo que decir que eh, si ellos en algún momento yo hubiera tenido información de que estaban incumpliendo con algo legal, tengan la seguridad que no lo hubiera aprobado, pero en, en, su, en su defecto pues yo salí del, del cargo y, y lo, la decisión quedó pendiente para mi, para mi reemplazo, ¿no? y eso es de conocimiento en el país.
2: ¿Alguna presión interna o externa en ese momento?
4: No, yo, yo he tenido la suerte y yo quiero decirte que a mí siempre cuando he estado en cargos, tanto me pasó con el presidente Torrijo como con el presidente Cortizo, me han dado cierta respeto en la toma de decisiones. Eh, creo que ha habido un nivel de confianza y yo tengo que agradecerle que me hayan permitido ejercer los cargos con la transparencia requerida y, y yo en ese camino siempre eh, dirijo mis pasos y me actuar.
2: Doctora, usted se está haciendo acompañar de alguna nómina dentro de las opciones que hay para los distintos cargos eh, dentro de la Junta Directiva del centro del Partido. ¿Usted ha revisado, se ha, se ha, está unida a algún grupo adicional a Pedro Miguel González?
4: Mira, yo, yo tengo que decirte que esta es una elección bastante inédita porque siempre la ola azul, la ola roja, bueno, y partido tuvo una apertura. Eh, todo el que ha querido participar presentó sus documentos y no ha habido un límite o una mano negra que te diga no puedes participar y eso me parece que es un buen ejercicio de la democracia. Eh, en un principio el secretario general conversó conmigo, me dijo, mira, eh, analiza la opción de que puedas participar me gustaría que me acompañaras y, y comenzamos a, a analizar el tema y, y, y decidí pues que en efecto íbamos a caminar juntos. Eh, yo he estado eh, reflexionando de cada uno de los que forman parte eh, de manera integral de, de las propuestas. Eh, creo que hay compañeras muy valiosas en, en el equipo, eh, como es el caso... De, de, de toda la parte política que ha desempeñado Doris Zapata y, y, y creo que Hernando Menezes, como lo conocemos el partido, es un, un chico que ha dado una trayectoria la milla extra en la gestión pública y a, a mí me encantaría eh, que, eh, poderlos apoyar y que ellos me apoyen a mí. Esto es un trabajo en equipo para transformar el, el partido. Digo, por decirte, dos compañeros que me parece que, que son muy valiosos y todos son... Eh, tienen su liderazgo, tienen capacidades, pero este es el momento crucial del partido y hay, hay que seleccionar los mejores y, y en ese en ese tema estamos trabajando, no estoy descalificando a ningún compañero, todos tienen derecho y son los delegados los quienes van a decidir.
2: Bien, eh, algo adicional, doctora, que quisiera aportar.
4: Sí, mira, yo quiero darle un mensaje fundamentalmente a las mujeres. Las mujeres somos prácticamente el 53% de la membresía en el partido. Y muchas veces cuando hablamos eh, damos un mensaje de que debemos darle la oportunidad a las mujeres, pero debemos pasar de un mensaje a la acción. No podemos estar pidiendo solamente oportunidades en los espacios electorales a nivel de eh, las estructuras de mandos medios. En, en el Comité Ejecutivo Nacional nosotros también nos merecemos tenemos tener una representación del 50%. Y en ustedes, que son la mayoría de la estructura que también está participando, está el futuro de una compañera que ha demostrado eh, ser eh, 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 trabajar en equipo y que ha demostrado la capacidad política de poder enfrentar retos difíciles. Y siempre estaré con ustedes trabajando en todos los temas de género que en el país
2: son fundamental llevar a cabo. Bueno, Rosario Tornel, candidata a presidenta del Partido Revolucionario Democrático, en esta primera conversación que hemos tenido, sí. ojalá aquí al 15 de mayo pudiéramos tener otra conversación y abrimos el espacio por si el candidato Benicio Robinson también desea expresar su posición en torno a esta elección de delegados para escoger a la Junta Directiva. Del Partido Revolucionario Democrático. Gracias, doctora Torres. Vamos Muchas
3: al cambio gracias. y regresamos enseguida. Gracias.
0: Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credit Core Bank cuenta con nosotros. Agua pura de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al bañarte, cierra la llave mientras te enjabonas. Ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional y .gob Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo Panamá. Ingresa a panamadigital.gob.pa. Solicitud de suspensión de cobro de crédito en el IFARU. Los prestatarios o codeudores afectados por pandemia pueden aplicar a este alivio financiero otorgado por el Estado para que se suspenda el cobro del crédito. Tramita en panamadigital.gob.pa
5: Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro, avanzando en el proceso.
1: Eres grande Panamá. Juntos vamos creciendo Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raihan, Más de 600 mil familias se verán beneficiadas con una mejor calidad Eres de vida
3: Panamá, Juntos vamos creciendo
1: Un gobierno en acción
3: Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa comemos delicioso.
4: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
0: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
4: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
0: Invierte en tu negocio y alcanza el éxito con la superferia de préstamos Mi Éxito. Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones. Escríbenos al 6330-2334. En Soluciones Financiera. Mi Éxito estamos para ayudarte.
4: Como es tradicional, se puso en marcha el Plan General de Elecciones Plagel en la República de Panamá. Este plan es un instrumento de planificación, supervisión, control y evaluación del proceso electoral. Con la implementación del plagel, el Tribunal Electoral se prepara una vez más para cumplir con su mandato constitucional de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. Tribunal
0: Electoral, la patria la hacemos contigo.
1: En Panama
0: Ports, sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños. Seguimos adelante, está con nosotros
2: Carlos Díaz del Tribunal Electoral. Eh... Y me gustaría, don Carlos, preguntar el papel que juega el Tribunal Electoral con respecto a la organización de elecciones internas de los partidos, si se ha dado algún tipo de modificación que distancia al Tribunal Electoral de este tipo de actividades. Adelante, bienvenido.
6: Muchas gracias, don Álvaro. Muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de este programa tan escuchado por las distintas plataformas digitales. Muy bien, hay que tener en cuenta en primer lugar que los partidos políticos son entes autónomos e independientes, eso es lo que dice la Constitución, y que no pueden ser intervenidos por ninguna autoridad salvo el tribunal con respecto a la fiscalización del financiamiento político. En la última reforma electoral, la ley 247, va a establecer en qué casos el tribunal realmente puede intervenir y cuál es el rol que tiene el tribunal en las elecciones internas de los partidos políticos. La ley anterior o el código electoral antes de la vigencia de la ley 247 sí establecía que el tribunal organizaría, fiscalizaría los, los procesos de los partidos políticos, pero no todos tampoco, solamente para escoger a las autoridades eh, nacionales y para escoger a los candidatos, o sea, las elecciones primarias. En esta oportunidad, tal como está en el artículo 300 48 del código electoral los partidos políticos fiscalizan y financian solamente las elecciones para escoger a los candidatos para los cargos de elección popular únicamente ahora eso no significa que los partidos políticos no puedan solicitar como en efecto se ha hecho con anterioridad y se sigue haciendo la colaboración del tribunal electoral y es ahí donde el tribunal sí puede perfectamente colaborar en la organización de los procesos. Pero tiene que haber un convenio. Así lo establece vez incluso el propio artículo 351 que habla de celebrar un convenio entre el partido político y el tribunal electoral para poder que el partido, el, perdón, para poder que el tribunal electoral pueda organizar directamente con el partido. Realizando
2: procesado. metas, no solicitó la participación del tribunal electoral en esa actividad de ayer donde se elegía a la juventud, a la dirigencia de la juventud y de la mujer.
6: Existieron, eh, vamos a decir, acuerdos previos, pero nunca se llegó a un, a un convenio en firme que firmaran ambas partes, un compromiso que establezca cuáles son las responsabilidades de parte y parte. Nunca lo
2: hubo. Ok. Entonces ustedes no tocan vela en ese entierro.
6: Bueno, la eh, organización electoral como tal tiene ciertas responsabilidades por ejemplo, coadyuva en la elaboración del padrón electoral, pero con la información que el partido lo proporciona, organización electoral eh, hace los acuerdos con el MEDUCA para garantizar que los centros de votación estén abiertos, o sea, nunca nos desligamos completamente, organización electoral eh, aprueba el reglamento de elecciones del partido y el calendario, todo eso, el Tribunal Electoral tiene esa responsabilidad, pero ya la organización propiamente tal, de este evento y de cualquier otro evento donde no haya un convenio, es del partido. Hay una comisión nacional dentro del partido, que en el caso de, de RM, son cinco miembros, que son los que tienen la responsabilidad de organizar todo el proceso electoral. El tribunal puede asesorar, puede ayudar, pero no interviene directamente. No es nuestra responsabilidad.
2: Ok. Hago una pregunta más y le paso la Guitarra, mi compañero. ¿Cómo se estableció el padrón electoral para esa elección? Hubo quejas que se entregó de manera tardía.
6: Bueno, mire, el, el decreto, eh, el instrumento legal que regula esta elección en particular, eh, establece las responsabilidades, ¿verdad? Y ahí claramente está establecido que la Comisión Nacional de Elecciones del Partido es quien tiene que proporcionar la información al tribunal para que el tribunal finalmente sí pueda entregarle esos padrones al partido, ¿verdad? Entonces, en el caso particular que nos ocupa en esta mañana, la entrega de la información por parte del partido fue tardía, fue el lunes, si no me equivoco, de la semana pasada, a escasos cuatro o cinco días del de evento electoral cuando tenía que haber sido mucho, mucho tiempo atrás en el mes de marzo. Entonces, si hubo un retraso en la entrega, si podemos llamarlo como un retraso en la entrega, pues no sería imputable a nosotros porque el tribunal en eventos como este necesita que la información sobre los centros de votación les sea provista, que van a ser utilizados, le sea provista precisamente por el partido. El partido es el que decide qué centros va a utilizar y sin esa información no puede haber padrón y hubo un retraso en la entrega de esa información por el propio colectivo político. Así que el tribunal una vez recibió la información Generó el padrón y lo entregó inmediatamente, pero ya había un retraso por parte del partido.
3: Rolando, y luego César. Yo, 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 muy, muy buenos días, eh, señor Díaz. Yo quisiera saber, en caso de que se produzca um, reclamos por, por la elección que se llevó a cabo este fin de semana, ¿cuál es el procedimiento? ¿Tiene que ver algo el tribunal electoral como una instancia donde se puede apelar, porque entiendo que el partido es el que debe resolver estos, este, este, los conflictos en esta etapa, pero no sé si más, eh, si más arriba puede, se puede apelar.
6: Gracias por la pregunta, que es bien importante. Esta misma reglamentación del proceso establece que sí hay impugnaciones en dos casos, básicamente. Las impugnaciones de los candidatos, aquí se estaba escogiendo, las Secretarías Ejecutivas de la Juventud y de la Mujer se podían impugnar ante esa Comisión Nacional Interna del Partido y tenían 24 horas para eso. Y ahora, luego de realizado el evento, también hay un plazo de 24 horas donde también eh, cualquiera que se ve, sienta afectado dentro del partido político pueda acudir a esa instancia interna del partido para resolver esa Internamente. Entonces es un trámite interno del partido, pero ciertamente una vez agotada la vía interna dentro del partido, sí pudieran acudir entonces ante el Tribunal Electoral. Y este, es un,
3: este es un proceso largo. ¿Cuánto más o menos duraría en el Tribunal Electoral un, un reclamo de este tipo?
6: No, no. El, realmente incluso ahora, eh, para mayor agilidad precisamente, la última reforma electoral le dio... Eh, mayores facultades a los jueces administrativos electorales, y tenemos esa instancia porque antes el pleno del tribunal conocía de todo tipo de reclamaciones, los magistrados no tenían tiempo realmente para poder, pero precisamente la ley en su sabiduría le da esta responsabilidad a los juzgados administrativos electorales que trabajan de forma esperita, tienen términos muy perentorios que cumplir y de, haber una, de agotarse la vía interna del partido si sí podrían acudir ante estos juzgados administrativos electorales y presentar una impugnación a la elección o a una proclamación, por
5: ejemplo. Gracias. Don Carlos, buenos días. Le, le pregunta César Ruilova. ¿Qué motivó al Tribunal Electoral a emitir una comunicación al país respecto a su no intervención en el proceso eh, eh, que llevó a cabo RM sobre la Secretaría de la Mujer y la Juventud. ¿Qué, qué, qué factor, qué elementos o qué hecho fue lo que motivó al Tribunal Electoral a aclarar su intervención?
6: Bueno, yo creo que vivimos en un mundo donde la información es muy importante, donde las redes sociales han cambiado al mundo entero y donde cualquier eh, situación mal dicha puede ser mal, mal interpretada, para no decir que una mentira puede ser pasada por verdad. Yo creo que el Tribunal Electoral tiene un trabajo que hacer frente a la ciudadanía, tiene que mantener su credibilidad frente a la ciudadanía, porque el Tribunal Electoral le ha costado mucho construir precisamente esa credibilidad. De 30 años ha costado construir esa credibilidad. Entonces, pues el Tribunal Electoral tiene el deber de informar y no permitir tampoco que otras personas, utilizando es tan fácil las redes sociales, puedan mal informar y las personas puedan mal interpretar y creer que el tribunal no está haciendo su trabajo entonces yo creo que es nuestra responsabilidad también que la verdad se conozca, que la ciudadanía, que cualquier ciudadano que tiene acceso a la información pueda escuchar la información oficial y en ese sentido agradecemos este espacio porque es una oportunidad que nos brindan precisamente de aclarar las cosas, para mantener precisamente esa credibilidad y esa confianza que es tan importante para el tribunal del tribunal este
5: no, Carlos, pero si, si, si hay conciencia de que el partido o que cualquier organización política envía el padrón tarde, o sea, que hace casi imposible, y va a generar un efecto, un problema, una inconsistencia, porque el Tribunal Electoral en ese momento no eh, hace la observación, genera la, 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 la comunicación? Porque todo esto es causa y efecto.
6: Sí, bueno, realmente hay un calendario uno de los aspectos de, este, de esta reglamentación del proceso electoral es un calendario que tiene fechas y esa fecha tienen que cumplirse al pie de la letra. Esto es muy importante en todo proceso electoral. El cumplimiento del calendario electoral es lo que le da certeza al ciudadano de que el proceso se está haciendo conforme a la ley. Ese calendario lo elabora esta Comisión Nacional Interna del Partido, lo presenta a la aprobación del Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral lo aprueba y... Eh, aún cuando se da de manera tardía pues se cumplen los plazos para que el proceso pueda darse y por eso el, el proceso se dio porque se, se estaba cumpliendo todavía estábamos dentro de los periodos establecidos en el calendario electoral
2: Carlos, yo no sé por qué razón, motivo, circunstancia pero hay un tufillo en el ambiente yo no sé por qué de que con todo lo que vimos desde el viernes y ayer como que pareciera que van a querer pedir que se anule esta elección. ¿Qué pasaría si esto sucede? Es extraño porque yo en, en RM no creo que pasen estas cosas, pero acá sarcásticamente hablando. ¿Qué piensa, Carlos? ¿Qué puede pasar?
6: Bueno, el Tribunal Electoral no puede adelantar criterios sobre temas que eventualmente pueden llegar al conocimiento de nuestras autoridades pero tal como mencionas un rato, la, eh, si se prevé reclamaciones a lo interno del partido y una vez agotadas esas, vamos a suponer que alguien pide a lo interno del partido presente una impugnación, eh, se resuelven, se agota la vía, no hay ningún impedimento para que puedan acudir en virtud de las causales que establece la ley, pedir la nulidad de la elección. Eso es una realidad que es posible y la ley lo prevé. Si eso se va, el tribunal electoral tendría que cumplir exactamente con lo que la ley dice. Si hay un proceso administrativo electoral riguroso, es precisamente el de la nulidad de una elección. Tiene requisitos de admisibilidad muy estrictos, ¿verdad? Muchos no se admiten porque los, así lo establece la ley. Son eh, requisitos muy estrictos, pero si se cumplen estos requisitos que la ley prevé, el tribunal tendría que darle curso. A este tipo de reclamación. Se
2: dijo que ni la señora, se dijo así, ¿eh? lo grabado, que ni la señora Marta Linares pudo votar en el día de ayer, no porque no aparecía en el padrón electoral.
6: No es cierto, ella, eh, sí aparecía en el padrón electoral, en la escuela de Ernesto T. de Febre, sin embargo, eh, este centro de votación eh, se cerró, no, no, no funcionó, pero ya no tiene que ver algo con el tribunal electoral. ¿Quién eh, lo cerró? En los procesos, o sea, no funcionó, el, en, en el mismo partido no, no, no realizó eh, actividad en este centro. Hay que entender algo. Eh, usted tiene un centro de votación de acuerdo a su residencia electoral, pero para un proceso interno de un partido político, esto se puede replantear de acuerdo a las necesidades del partido, ¿verdad? Entonces, eh, usted le toca votar, por ejemplo, en, en, en determinado centro de votación, pero si pertenece a un partido, en una elección interna de un partido, usted puede ser reubicado para efectos de ese proceso en otro centro y esto fue lo que pasó, ella para las elecciones generales vota en otro centro de votación pero para la elección interna del partido pues, eh, eh, se reubicó en este centro es una decisión que tomó el partido a lo interno así que el tribunal electoral lamentablemente no, no tiene ninguna responsabilidad con, con el hecho de que ella no haya podido emitir el sufragio sino las propias autoridades internas del partido la comisión nacional de elecciones del partido
3: álvaro si me permites sí. quisiera hacerle una una pregunta que creo que es el interés de todos los que escuchan es en qué momento y cuál es el alcance en tiempo y en efecto del fuero electoral porque aquí se modificó el código y yo quisiera que usted le explicara al público ¿Cómo? ¿Cuál es el alcance actual? ¿Cuándo entra en efecto? ¿Y cuáles son las consecuencias de tener el fuero electoral?
6: Sí, el fuero electoral que es un tema pues, tan discutido, tan importante, que en lo personal yo pienso que no es del todo una mala figura, tiene su razón de ser. Eh, pero viéndonos a lo que es, que es lo que la ley establece, la ley va a establecer para cada caso particular para cada caso particular, cuándo comienza y cuándo termina. ¿Verdad? Entonces, hay que determinar eh, de quién es el cuero. Eh, si el cuero es para las autoridades del partido, entonces empieza desde que se da el periodo de campaña dentro del partido hasta que la última proclamación de las autoridades que fueron electas en ese partido quede en firme. Quedar en firme significa que ya no es objeto de ningún tipo de impugnación. Eso es lo que significa quedar en firme. Entonces, las autoridades del partido tienen el cuero por ese tiempo. En el caso de los miembros de corporaciones electorales, el tiempo es, es otro. En el caso de los candidatos, o sea que la ley va a establecer para cada caso en particular, sean autoridades del partido, sean candidatos, sean miembros de las corporaciones electorales llámese miembro de mesa, junta de escrutinio, va a establecer cuando, eso fue una de las vamos a decir de, las, de los grandes aportes de la ley anterior, de la reforma anterior, establecer tiempos precisos, y están establecidos en la ley, esos tiempos, o sea que eso no da pie a la imaginación, cuando comienza el cuero y cuando termina en, eh, está establecido en la ley cuando se da la última proclamación y esta quede en firme ahí terminaría el fuero, por ejemplo, de las autoridades del partido, de esta Comisión Nacional de, 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 de Elección Interna del Partido.
3: ¿Quiere decir, teóricamente, que un, un, las autoridades del partido pueden gozar del de fuero electoral mientras se estén llevando a cabo elecciones internas dentro de los partidos? Sí, así lo prevé.
6: Eh, cuando se trata de una elección interna del partido, como esta, en efecto desde que empieza la campaña de ese proceso electoral, porque hay un periodo para hacer campaña, ¿verdad? Desde ese día, hasta que la última proclamación quede en firme. Pero supongamos que una proclamación es impugnada, entonces no está en firme. El fuero se mantendría hasta que se agoten a lo interno del partido y si es el caso ante el tribunal electoral, quedaría el fuero vigente porque así lo establece la ley. Es algo que la ley establece y que tenemos que respetar todos.
2: Bien, el tiempo se nos vence, eh, pero sobre revocatoria de mandato del alcalde. Hay quienes piensan que ya, si recogemos la firma, se va el señor Fábrega. Eh, es la primera pregunta. Y lo otro, eh, han puesto un sistema de recolección en todo el país. Si el tema se circunscribe al distrito de Panamá, ¿puede alguien desde Chiriquí, Bocas del Toro o las comarcas eh, firmar?
6: Muy bien. En primer lugar, pues eh, el tiempo se nos acaba, lástima, no podemos explicar esto. El proceso de revocatoria de mandato está regulado en el decreto 49, va a establecer distintas etapas. Estamos en este momento en la etapa de recolección de firmas. Si no me equivoco, si la memoria no me falla, para este caso en particular habría que recoger 198.920 firmas. Creo que la última información van como aproximadamente 11.000 firmas. Para esto hay un tiempo está establecido en la ley. Para este caso en particular es hasta el 18 de agosto del 2022. Son 120 días, porque son 100, más de mil electores en esa circunscripción, el distrito de Panamá. Entonces, hasta el 18 de agosto hay para recoger mil. Obviamente estamos lejísimos, tanto en fecha como en cantidad de firmas. Hay que ver si se completa. Si se completara, ¿verdad? Así como en esta iniciativa se dieron otras iniciativas anterior de consultas populares que nunca eh, se dio la cantidad de firmas requeridas, archivaría, pero si se llegara a completar y, y no hay impugnaciones a las firmas, concluye toda esa etapa de, de validación, entonces iríamos a la siguiente etapa, que el tribunal tendría tres meses para convocar a un referéndum, eso sería de, de completarse las firmas en el tiempo, entre octubre y noviembre, donde entonces los electores de esa circunscripción irían a las urnas a decidir si se mantiene o no se mantiene en el cargo el funcionario que es objeto pues, de, este, de este proceso. Y ahí es donde se tomaría la decisión. O sea, las firmas por sí solas no son suficientes para revocar el mandato. Tendríamos que ir a un referéndum. Con respecto a la última pregunta, que también es muy interesante, recuerden que solo pueden firmar los electores que para las elecciones del 2019 estaban en el padrón electoral del Distrito Capital, únicamente, ¿verdad? Únicamente. Lo que pasa es que el Tribunal Electoral ha puesto al alcance de los ciudadanos una serie de, de, de instrumentos utilizando la tecnología, ¿verdad? Entonces, pudiera ser que un ciudadano que está inscrito en el padrón del Distrito de Panamá pueda desde, por ejemplo, una videollamada hacerlo desde otra parte del país o pudiera acercarse a uno de estos kioscos que están ubicados en en el supermercado eh, ex super extra en las tablas o, o en Chipre eh, pudiera entonces desde allá eh, dar su firma. si sí pudiera, pero siempre y cuando él esté inscrito en el padrón electoral del distrito capitalino. En cuanto a las agencias del tribunal, solo las de Panamá estamos recibiendo a los ciudadanos porque se trata de una revocatoria local del distrito de Panamá. No sé si bueno. con eso queda
0: claro.
2: Clarito, como el agua, don Carlos, gracias César, Rolando, don Carlos eh, Díaz por compartir con nosotros en el día de hoy, te este interesante mañana, si no nos temblor. da permiso, estaremos bien. gracias. Muchas gracias.
4: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud, tu silencio dice mucho, ¡qué ingeniosa frase!
0: Dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres, 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables.